0: Donc bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux, si chaleureux. Donc ce soir on va discuter avec Diego Treguespas, auteur du de dernier roman paru chez euh, Buchet Chastel, s'appelle La Procession Infinie. Donc euh, bon, comme le, la coutume le veut, Diego Treguespas est bien, je crois que vous le savez déjà. Il a publié en français son premier, sa première traduction, a été Bioï qui a été euh, finaliste du prix euh, Casabella, Casabella. Euh, Non, du prix Romulo Gallegos Romulo Galleos aussi, que, sans disons, euh, un des gagnants de ce prix a été Roberto Bolaño, Vargas Llosa, Garcia Marques, donc euh, ça l'a fait démarquer, on le compare même avec Vargas Llosa, mais bon, ça on discutera après. Et s- La procession infinie est le deuxième livre d'une trilogie, pas une saga, qui, bon, on discutera après sur le, le troisième volet, qui qui est en cours des rédactions, je crois. Et donc, j'invite Diego euh, à introduire cette euh, séance avec euh, une petite lecture. Bon, euh, merci beaucoup à euh, José, à
1: la Maison de la poésie, euh, à Hugues Chastel, à Juliette, à Claire. Je suis vraiment, vraiment content d'être ici pour la première fois. Euh, bon, euh, je vais lire en espagnol et José, il va, il va lire en français. Okay Répéter comme un rezo perpétuo la cérémonie de l'adieu et hundirme, me enfermo de muerte en esa infinita mélancolie que est le préludio du fin.
0: »« De répéter comme pour l'ancienne une perpétuelle cérémonie d'adieu et de m'enfoncer malade de mort dans cette infinie mélancolie qui est le prélude de la fin. Dans ce livre, nous voyons des personnages qui sont perdus dans le monde en Europe particulièrement, et on parle d'un Pérou qui sort à peine de la dictature et qui est dans une pseudo-démocratie. Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce titre, sur c'est quoi cette procession infinie dont il est question dans ce livre Bon, euh, La procession infinie
1: euh, se réfère euh, au deuil. Euh, c'est un deuil... Personnel. et aussi c'est un deuil plus général c'est plus euh, communauté euh, les premières et les deuils du personnage du roman euh, on a Diego Cayetana Matteo Francisco tout appartient à une génération de péruviens qui ont grandi avec la guerre euh, ils sont adolescents dans la dictature, euh, donc ils sont habitués à la violence. Mmh. Ils décident de fuir hein, le Pérou pour, précisément, échapper à cette violence. Euh, mais ils ne peuvent pas. Ils se rendent compte que c'est impossible. C'est impossible de fuir ses passés. Ils n'arrivent pas. Euh, ils ne portent euh, s'ils si, si, si vont loin du Pérou, la violence les perçoit. Donc on parle d'un deuil non résolu. D'accord. Ça c'est la part de, de, de deuil de personnage, mais de l'autre côté, on a, on a les le deuil général. Ces deuils concernent le Pérou, concernent nous, les Pérouviens. Nous sommes un pays traumatisé. Par le passé et on n'a pas réussi de surmonter cette douleur donc quand je parle de la position infinie je parle de qu'il n'y a pas une réconciliation possible pour trouver la paix il faut trouver aussi il faut avoir la justice je pense que dans mon pays dans ces moments il n'y a pas de justice euh dans la trilogie de la violence politique que je commençais avec Guillaume je parle de, de la mémoire. je pense que la mémoire est la richesse de... d'un pays. Euh, au Pérou, maintenant il existe une politique contre la mémoire. Donc euh, la procession infinie, j'ai décidé de nommer mon roman la procession, la procession infinie, parce que je pense que nous sommes en deuil et c'est une procession que on a à l'intérieur de nous. Et pour ça, les, les problèmes c'est que on n'a pas réussi à se euh, à guérir.
0: Mm-hmm. Oui, parce que non, dans ce moment. Vraiment nous voyons que la mélancolie et la violence est omniprésente euh, Bolaño disait déjà dans sa nouvelle Silva, qui apparaît dans les putains que de la violence, la vraie violence, on ne peut pas y échapper au moins nous ceux qui nous sont nés en Amérique latine pendant les années 50 ceux que nous avions au moins aux alentours de 20 ans quand Salvador Allende est mort bon aujourd'hui euh, avec les nouvelles générations on pourrait dire euh, Maintenant, au lieu de la mort de Haynes, c'est l'ascension au pouvoir de Trump ou de Bolsonaro et tout. La situation n'est pas si différente euh, par rapport à, à ces années-là. Et on voit notamment avec Bioy, votre euh, livre antérieur, que la violence elle est encore plus présente, plus patente. Est-ce que d'après vous, cette violence est-elle unique euh, Elle caractérise vraiment les Péruviens, les latino américains Ou sinon, pourquoi il y a tant de fixation avec euh, la violence dans vos écrits donc, il y a un parti au début du roman
1: qui parle de. Par contre à ta question, je pense qu'il parle vraiment de, de ça. C'est quel, quelque chose que Francisco dit à, à Diego. Et j'ai la citation ici. C'est C'est que la dictature nous a ensoufflé nous, a nous parsuit à présent. Parce que c'est aussi cela c'est qui nous définit. Donc, euh, moi je suis un lecteur de Volagno, j'ai Volagno beaucoup. Euh, et je pense que Les Détectives sauvages, c'est peut-être le, le roman en espagnol les plus importants des de dernières 30, 30 ans. Et boulogne on dit disait que Les Détectives sauvages, c'était un lettre d'amour pour sa génération. Bon, oui. il parle d'une génération perdue. Et des gens qui ont tenté de résister à la dictature des pinochet et qui ont fini, fini morts, disparus. Ou fou donc euh, je pense qu'il parle de la même chose que moi
0: D'accord.
1: ce n'est pas je pense que ce n'est pas une fixation je pense que nous sommes le les fils de cette violence et euh, cette violence non pas seulement des victimes mais aussi des orphelins mmh. euh, quand on écrit quand on fait la littérature à travers, à travers de l'art, on essaie de comprendre la, les vides hein, les vides on a à l'intérieur et pourquoi ce n'est pas possible de sortir de ces trous qu'on a. La mélancolie est aussi un deuil non résolu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est effrayant. Donc, je pense que nous sommes dans un moment, dans une tombe, dans laquelle en Amérique latine, beaucoup de pays en euh, poursuivent un modèle de capitalisme sauvage. Et le capitalisme sauvage, c'est contre la mémoire, c'est contre la réconciliation. Par contre, il cherche l'oubli. Le capitalisme, il ne veut pas des citoyens avec des droits, il ne veut pas la réconciliation. Je pense qu'il veut des consommateurs. Donc mon roman parle aussi, parce que c'est un roman que en fait, j'écris en, en France. Et c'est un roman qui, est, dans la politique au Pérou nom on peut reconnaître... Et les choses de, 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 de qui de, 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 je parle dans, dans le roman sont très actuelles. Bien sûr. Quand je dis qu'on n'a pas de justice, on peut penser peut-être les cas de euh, fukimori Fukimori il était condamné à prison pour euh, 25 ans. Il était en prison 12 ans. C'est en prison des luxe. Vraiment Majorque avec un avec, avec tout ça. Euh, Pedro Pablo Kuczynski, qui en fait, c'est un cousin de Jean-Luc Godard. Je ne sais pas si vous savez ça, mais ouais, ouais. Ça, ça, ça c'est dégoûtant ce, pour Godard, parce que, parce que Kuczynski a été, uh, a été uh, destitué pour, uh, corrompu, pour corruption. corruption ouais. Mais c'était lui qui a libéré à uh, Fujimori, pour raison de santé. Donc, euh, il faut penser à la victime des dictatures. Il faut penser que sans ça, quand on a un dictateur, quelqu'un qui a volé, quelqu'un qui est un euh, criminel contre les droits de l'homme, mm-hmm. a été libéré, c'est impossible de penser à la réconciliation.
0: Bien sûr. Parce que, bon, revenons plus euh, sur bon, disons la forme du livre... Euh, on pourrait dire, bon, on parlait de Wallaigno à l'instant euh, avec les détectives sauvages. Euh, ce roman est un peu euh, un roman de détective, mais sans détective. Un peu comme faisait euh, le couple Borges et selbioy euh, quand ils écrivaient des, des polars euh, sous le nom de plume de Boost aux Et d'autre part, on a un livre qui est vraiment fragmenté et avec une géographie qui est très éparse, et même avec un soundtrack quand vous êtes rentré. Euh, partie de morceau que il cite Diego et qui met comme f- euh, musique de fond lors de certains passages. Euh, bon, vous avez pu l'écouter. Donc du coup, vu cette, euh, cette hybride qui est ce roman, comment est-ce que vous pouvez vous qualifier votre œuvre
1: euh, littéraire C'est quoi C'est quoi cet animal Bon, dans ma littérature, j'ai essayé toujours d'incorporer de incorporer des différents genres. Euh, le plus important, surtout, c'est, c'est le cinéma. J'étudiais le cinéma au Pérou, j'ai fait un petit court-métrage, j'écrivais sur... Euh, j'écris sur, euh, euh, à, à, au journal au Pérou euh, des de critiques cinématographiques. Donc, euh, j'ai un connaissance, mais euh, quand j'ai commencé avec la trilogie, et, je me suis rendu compte tout de suite, que ce n'était pas possible d'écrire sur la violence, et surtout sur la violence qu'on a eu au, au Pérou. en violence brutale, en violence que euh, c'était difficile de décrire. Donc je me suis rendu compte que c'était nécessaire de violenter les mots, de, de violenter les structures narratives, les tombes. Euh, je voulais parler de la violence et je me suis rendu compte que je voulais pas les l'éveiller.
0: D'accord.
1: Je voulais pas les maquillages. Parce que j'ai, j'ai déjà lu des, des romans sur la violence politique et je me suis dit ben ah voilà, c'est, ça c'est cool, mais. Je, je voulais faire quelque chose qui euh, fait réagir chez les lecteurs, qui, 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 qui produit une commotion. Euh, les cinémas. Je trouvais que tu m'aidais à faire ça. Euh, Quelquefois, avec euh, différents genres, on peut réussir à montrer ce que la littérature ne te laisse pas. Bon, je parle par exemple de, de, de la structure des scripts mm-hmm. de l'idée de mise en de la fragmentation de différents points de vue. Donc, c'est vrai aussi euh, qu'il y a un énigme, une structure policière. C'est ça que j'ai fait aussi au, au Bioy. à Bioy, euh, euh, il faut qu'on découvre qui est en train d'assassiner les militaires qui ont violé cette femme, que et, apparemment est terroriste de Saint-Élumine. Donc, euh, j'ai fait mes doctorats à, aux États-Unis, et, et ma thèse est sur la, 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 les romans policiers, que j'appelle les romans policiers alternatifs. Et je l'appelle les romans policiers alternatifs parce que, je voulais parler du roman que pendant les dictatures à l'Amérique latine, on essayait de montrer la réalité. Ça veut dire, dans les romans policiers, il faut qu'à la fin, on, euh, les détectives, et, et, qu'il faut qu'elles ressortent l'énigme et que les, les, l'assassin, on peut dire, le coupables, soit euh, en pression, qu'elle termine en pression. Donc il faut que la justice, qu'il y a des justices. Mais dans notre pays, des pays corrompus, ça c'est pas possible. Et moins dans la dictature. Donc euh, il y a des écrivains qui ont essayé de faire des romans policiers, sans détective Et romans policiers dans lesquels à la fin il n'y a pas de justice, donc, euh, dans mes romans, j'essayais de faire la même chose. D'accord.
0: C'est des romans différents, des policiers différents. Parce que je vois un de ces, bon, si on pourrait l'appeler un de ces policiers, que pour la première fois, il est nommé Diego, dans La procession infinie, mais qui apparaît aussi dans Biori, et si je ne me trompe pas, aussi dans Watson, El Chato. Et disons, est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus sur ces fils conducteurs qui sont les détectives, vos personnages, l'intertextualité, et vos autres auto-référence, disons, dans le livre. Euh, lui-même, il, se, il fait de la dérision, il parle de Borges pour parler de Bioy, de, du dernier bouquin qu'il a fait. Euh, il rigole même sur, euh, sur les écrivains latino-américains un peu. Je ne sais pas si vous pourriez nous parler un peu plus sur ce personnage de Chato, de Diego, qui ressemble beaucoup, même trop, euh, à une personne qui est
1: ici. En fait, c'est la première fois que j'écris 100 livres. Celle-ci, c'est le deuxième traduit en français. J'écris trois romans. Ça, c'est le deuxième roman. Et j'écris, euh, j'écris doux recueils de euh, nouvelles. Dans les quatre romans, non, dans les quatre livres, sauf Bioille,
0: mm-hmm.
1: le chatto est présent. Ok Désolé. Mais euh, il s'appelait le chatto. Comment dire les... ah, bah, C'est parce que cherche le sur sur les romans. Je sais pas si 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 moi si, j'adore hein chatos really? ça, ça marche hein je, je préfère les chatos mais en, en français je sais pas si c'est les petits si c'est euh, le bon vous, vous comprenez ce que, que ça veut dire chatos le petit. les petits le petit. bon voilà ah. les petits le petit détail ok non. <rire> donc, euh, euh, les non donc les chatos c'est appelé les temps, tuletones de Jackson alrededor jusqu'à a à los felices mais euh, dans, dans la précision infinie, c'est la première fois que je l'appelle Diego. Et il habite à Marseille marcel dans une chambre de pomme. Il, 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 il essayait d'écrire un roman, il n'a pas réussi. Donc c'est vrai que c'est comme un alter ego. En même temps, hum, et beaucoup de personnes pensent que moi, que je suis un chaton. Mais il y a beaucoup de choses qui... Je n'ai pas fait. Je pense que lui, il a, il a une vie, euh, c'est, c'est mieux que la, que la mienne. Hein. Il, a, il, a, il, a, il a fait beaucoup de choses. Hier, avec Jordi Bataille, m'a, il m'a demandé des trickies. Hein. Je ne sais pas si vous. Il si m'a dit des trickies. Je, je veux parler des trickies. Hein. Les trickies, c'est une façon de parler de Francisco pour le. Moi je sais les mots en anglais, mais c'est les tuissons. Les ménage ouais, les ménages à trois. Les ménages à trois, voilà, <rire> les vitriques. Hein. Donc, euh, Diego, c'est un, c'est, un, c'est un personnage qui est récurrent. Euh, et moi, quand j'écris, je rigole beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de blagues, il y a des, des. Parce que quelqu'un qui a réussi à lire tous mes romans peut faire la liaison entre la réalité, ce que c'est réel, et peut-être. Il euh, y, y, y a l'intertextualité présente. Bon, B- B- Borges, c'est, c'est une blague. C'est la référence à Biol. Mm. Mm. Et aussi, le fait que, euh, que Francisco appelle Chato euh, Barguitas. Barguito, oui. Non, bah, c'est pas Bargatio, ça, bien sûr. Et il était fâché, vraiment. Il est fâché, fâché, fâché. Euh, donc, euh, oui, quand je ne veux pas ça. Donc, oui, quand j'écris, j'essaie de. Faire une liaison entre tous mes livres parce que j'ai lu beaucoup des auteurs euh, comme Netty, comme Faulkner, comme Garcia Marquez, comme Vargas Llosa qui ont pensé sa littérature comme un grand concept et c'est ça que je, je veux les châteaux, ils vieillissent comme moi et aussi, euh, les personnages d'un roman, qui ne pas traduit en français, qui s'appelle « Le circulo de los les les assassins »,« des écrivains assassins ». Par exemple, il y a des personnages des écrivains réels qui, euh, qui sont là, il y a des personnages des vieux qui sont à, à, à ce roman-là, et à la position infinie aussi, il y a des personnages dans des nouvelles, il y a des personnages des vieux qui sont secondaires, et à, à, à le livre, à le recueil de nouvelles, sont principales dans, dans, dans chaque, dans, dans, de nouvelles, dans différentes nouvelles. Donc, c'est un peu les le côtés ludiques. Parce que, pour moi, en fait, écrire, même si c'est ma profession, c'est ma façon de vivre aussi. Euh, J'ai de raconter l'histoire. En même temps, quand j'écris eh, j'aime bien de, de, de rigoler moi-même dans Bio, il y a il y, a un, y a des moments vraiment brutales il y a des moments qui sont pour rigoler mais je me, je me rappelle que euh, j'étais en train d'écrire sur le sur le, 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 la, l'industrie du porno mais le porno de grand-mère okay ça sert d'ambiance. et je me suis dit euh, oh ma mère ma tante va, ils vont dire ça qu'est-ce qu'il va dire hein. et en fait je me rigolais un peu hein. donc pour moi la littérature c'est un jeu aussi c'est un jeu, c'est une façon de,
0: de m'exprimer et, et ça me donne plaisir oui parce que bon disons vous pouvez faire aussi l'expérimentation chez vous vous allez sur le site youtube et vous tapez Diego Triespas et parmi les 10 premières vidéos, il y a une vidéo d'un jeune homme qui, qui est un peu énervé et qui a un exemplaire du livre antérieur de Bioy et qui commence à le détruire pendant qu'il euh, y a une musique de Black Flag qui s'appelle Raise Above qui, qui sonne de fond et lui, ce qu'il reproche à Diego Triespas c'est qu'elle sacralise trop la littérature qu'il se prend trop sérieux et surtout il le répète à plusieurs fois Il euh, l'accuse de métrosexuel. Du coup, ce mot métrosexuel nous fait euh, penser à un autre euh, des détectives ou des personnages euh, qui apparaissent dans La Possession Infinie, qui est Francisco, euh, le grand ami du chat. C'est un personnage euh, qui est incapable d'aimer, qui est toujours poursuivi euh, par ce fantasme d'aimer, mais il ne peut pas, c'est impossible. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus sur euh, ce personnage euh, de Francisco Francisco. Bon, la première fois que j'ai vu
1: cette vidéo, ça m'a fait peur. Hein. Ça m'a fait peur. Euh, il est vraiment merde. Hein. Il est là. Non, ça, ça m'a fait peur vraiment, hein. parce que je me suis dit,
0: bah, c'est, c'est qui C'est fou, Parce qu'en plus, il y a les deux autres livres qu'il détruit dans sa chaîne YouTube, c'est Paolo Coelho et le... <rire> 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 du coup, bon, plus, alors, c'est, ça, euh, c'est la euh, pas un pas ami pas aussi,
1: Jeremia Rambo, qui a publié aussi en français, ah, d'accord. et c'était moi, je ne sais pas, euh... je prends <rire> <Yeah. Francisque>. Bon,
0: <rire>
1: oh, frère. En fait, l'idée, Francisco et Diego, ils sont des amis. Euh, ils sont des amis inséparables. Euh, mais ils sont pas d'accord sur presque rien. Donc, euh, avec eux, je voulais représenter les deux parties du Pérou actuel. Ça, c'était l'idée. Donc, euh, d'un côté, euh, on a Francisco. Il a, il a du succès, il est un hédoniste, il est un narcissique, il n'est pas mal de tromper les personnes pour obtenir ce qu'il veut, il n'a pas de grandes convictions politiques, il vraiment s'en fout, euh, il est pragmatique, il est machiste, et il est peut-être cynique, euh, on peut dire que euh, sa vie s'est dédiée à se faire plaisir. Euh, mais c'est un personnage aussi qu'on peut dire qu'il souffre, mais il ne veut pas le montrer. Mm-hmm. De l'autre côté, on a Diego, el Chato. Lui, il est un, un, un idéaliste. Il est un écrivain. Il est en train de euh, <rire> définir avec euh, ça. Mais... Euh, il vraiment pense que ces livres, que la littérature, que ses interventions publiques peuvent changer les choses dans son pays. Et il est vraiment déçu il se rend compte que ce n'est pas possible. Donc, euh, il est un homme politiquement engagé. Et donc, euh, ah aussi, si, si on dit que la dépression c'est... La maladie par excellence de, du capitalisme, que je pense, hein. et Marc Fisher aussi. <rire> Diego, il est déprimé pour beaucoup de personnes. Donc, euh, avec les deux personnages, je voulais montrer ces deux parties du Pérou, on peut dire les progressismes, euh, Diego, mm-hmm. et aussi les libéralismes, euh, Francisco, qui maintenant. On ne peut pas se mettre d'accord pour savoir quoi faire avec notre pays. Bien sûr. Et voilà, c'était, c'était ça l'idée
0: idée de, du personnage. Et, donc, et il y a un enfin, troisième personnage, disons, qui, qui est assez troublant dans, dans ce livre, El Pochito, Teneroso, Pochito, le, le Teneroso, je crois. Je te propose donc de lire un petit passage pour que, bon, lire en espagnol pour vous voyez la richesse de la, de la novlangue on ne sait pas si tu l'as inventé ou, quoi que ce soit, je, je lirai la traduction par la suite mais bon, je te laisse lire un peu le, le premier passage Bon, Pochito Tenebroso
1: c'est intéressant parce que il est un péruvien qui habite à Paris ça fait longtemps et comme presque tous les personnages du roman j'ai que soit le langage, la façon de parler ça qui euh, perfile le, le personnage, qui donne les corps à personnage. Mm-hmm. Et avec Pochitos Senegroso parce que lui, il parle de façon euh, comique, mais aussi, et il mélange le français, l'anglais, le argot péruvien euh, très très délinquant, et il fait un on a parlé avec Juliette de, de, de la traduction des de, pauvres Serge. Je me suis dit, mais, mais, mais Serge, comment, comment est-ce que tu vas traduire euh, tes maléas mal, no te causita. Donc, même, mais, 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 mais Serge, il a, il a vraiment réussi à, à, à le faire. Et euh, bon, je vais lire euh, un extrait qui parle en effet de, de Paris le on va a parler de Paris yo sais après mais en fait le Paris que je voulais montrer c'est pas le Paris de la carte postale c'est pas le Paris de mm, milliards de turistas, des touristes c'est les Paris de la peur A ver pues mi causa tampoco te pericompliques se trata de loquear, ni más ni menos. Has venido a escribir, ¿no? y a pues, si es eso hermanito Para escribir hay que saber latear Recorrer a pata la ciudad manjando, Chequeando Abriendo los ojos No hacia arriba sino hacia el piso París hacia arriba es la misma vaina Hacia abajo se está pudriendo Olvídate de tu burbuja peripituca, brother Mira, manja, Zapea, computa, paladea latéate la vil Con la mitra hacia abajo Checa las veredas Los portales, los callejones, las rendijas de aire tibio donde se mueren los miserables. Mira y verás cómo todo está plagada de mendigos aquí. Hay hasta familias enteras durmiendo en la U. Y París ya parece pueblo joven, causa, como si estuviéramos en guerra. ¡Concha su madre! Anda, explora, métete por la boca mugrosa de los metros de la banlieue. Date una vueltita por las galerías del subsuelo y dime qué ves. Abre el radar, registra, no te paranoiquees si te asusta, porque asusta causa, si te detienes a ver, asusta como mierda. Es una huevada horripilante y ya ni siquiera hay que ir muy lejos, hermanito. No, ya te nomás, por arriba, rue de Rivoli, leal, la rue Montorgoy, plata y lujo como cancha concha a su madre, despilfarro vil y obsceno. Por debajo, el manicomio eterno harto loco, harto milico armado hasta los dientes, harto mendigo concha su madre, mendigo por todos lados, echados, parados, durmiendo cubiertos con bolsas y láminas de cartón, borrachos causa borrachos hasta su culo, zampados todo el día, zombies en coma inducido para negar la horrible realidad, de rodillas en los pasillos, en las escaleras con fotos de niños y el carle- y el cartelito de Jefa en el pecho, frente a la ola de gente que hormiguea y les pasa por encima, ¿no? Los clochards del siglo XXI con chasumare, hasta la gente de mierda se toma Melfis delante de ellos con sus teléfonos robots, ¿no? Cagándose de risa como si fuera chiste. ¿Qué chuches eso? ¿O tú crees que siempre fue así? Estás hasta las huevas, hermanito. ¿Franceses? Esos
0: no son franceses, te dicen. Ni siquiera son de París. Que la traduction pour les gens qui n'ont pas trop compris, euh, <rire> même pour les Latino-Américains qui ne comprennent pas tout l'argot péruvien, c'est un peu compliqué. <rire> Mais voyons donc, mon cher ami, Va, pas trop te prendre la tête. Il s'agit de jeter un coup d'œil, ni plus ni moins. Tu es venu ici pour écrire, non Alors si c'est ça, petit frère, pour écrire, il faut savoir marcher, parcourir la ville à pied, en surveillant ce qui se passe, en observant attentivement, en ouvrant grand les yeux. Pas vers le haut, vers le bas. En haut, Paris, c'est toujours Paris, en bas, la ville pourrie. Oublie ta bulle petite bourgeoise, mon frère. Regarde, surveille, épie, calcule, ça bourre. Parcours la ville tête baissée, observe, le, observe les, les trottoirs, les entrées, les ruelles, les grilles d'air tièdes où meurent les misérables. Regarde et tu verras ce que c'est absolument bourré de mendiants ici. Il y a même des familles entières qui dorment dans les rues. Paris ressemble à Pueblo Joven, mon cher ami, comme si nous étions en guerre, putain de merde. Chemine, explore, pénètre dans les bouches, infecte des métros de banlieue. Fais un petit tour le long des galeries souterraines et dis-moi ce que tu vois. Branche ton radar, enregistre. Ne deviens pas paranoïaque si tu prends peur, parce que ça fait peur, mon cher ami. Si tu t'arrêtes pour observer que ça fait euh, un instant, ça fout les chocottes, vraiment. C'est d'une connerie horripilante. Pas besoin d'aller très loin, petit frère, non, châtelet tout simplement. En haut de la rue de Rivoli, les Halles. Rue Montorgueil, argent et luxe comme terrain de jeu, putain de merde. Gaspillage abject et obscène. Plein de fous, plein de militaires armés jusqu'aux dents. Plein de mendiants, putain de merde, des mendiants de tous les côtés, couchés, immobiles, en train de dormir dans des sacs, sur des plaques de carton. Soule, mon cher ami, soule à en crever, putain de merde. Bourrez toute la journée, des zombies comateux qui tentent de fuir l'horrible réalité, à genoux dans les couloirs de métro, dans les escaliers avec des photos d'enfants et leurs petites pancorte, j'ai faim, sur la poitrine. Parmi la foule qui fourmille et les engendre, non Des clochards du 21e siècle, putain de chieri. Et des gens de merde qui se prennent des selfies devant eux avec leur téléphone robot, non En se pissant derrière comme si c'était une bonne blague. Mais c'est quoi ces conneries Peut-être que tu penses euh, ça a toujours été comme ça. Tu dis, quand on a plein le cul, petit frère, des Français Non, on t'explique que ces gens-là ne sont pas des Français. En tout cas, ils ne sont pas de Paris, monsieur. Donc du coup, Pochito, il nous décrit euh, un Paris... Euh... Très horrifiant euh, et qui est, disons, dans la procession infinie, on a une cartographie de la vie qui passe par le dégoût, ou même aussi par les bars euh, pas chers, disons le Sudi, euh, ou les bars qui sont près de Rue Montorgueil et qu'il y a des happy hours tout le temps. Euh, euh, donc, du coup, pourquoi ce choix de, à travers la voie de Pochito qui est très perçant, disons, de, d'écrire. Paris de cette euh, façon-là. Pourquoi
1: Pour répondre à ça, il faut que je te raconte une histoire. J'étais dans les attaques de Paris, et j'étais à la main lieu, dans un concert euh, d'un groupe pérovient de salsa, je pense. Et euh, j'étais avec des amis. Tout de suite, on arrivait de, des sms, des messages en demandant qu'est-ce qu'il passe et que j'étais où euh, donc je me on, on s'est on se rendu compte que, euh, bon, que c'était, c'était une attaque euh, vraiment euh, terrible et pour la première fois je, c'est, c'est, ça fait trois ans que j'étais j'étais, j'étais arrivé j'ai senti ce que j'appelle euh, l'odeur de la peur et pourquoi je, le, je l'appelle comme ça parce que la première chose que je me suis demandé c'était je suis où au Pérou des leçons 80, 90 ou à Paris donc euh, l'odeur de la peur c'est que j'avais un sentiment et de la, la même peur que j'avais quand j'étais à Lima avec les scotches bombes mmh. avec toute la violence avec toutes tout, tout les, tout les violences qu'on avait avant et on était à Paris apparemment j'étais sûr hein, j'étais, j'étais loin de tout ça ouais. mais la violence comme le personnage de ce roman m'a poursuivi donc euh, je voulais parler de ça dans mon roman, de le fait que peut-être avant, il y a beaucoup de gens, plus de gens que moi, aux personnes de ma génération, français à, à, à l'Europe, qui n'ont pas à avoir l'expérience d'avoir peur de cette façon, de ne pas savoir mm. si quelqu'un peut arriver des mains ici, en Europe, à Paris. Donc, euh, je voulais raconter ça. Je voulais parler de mon expérience à partir de Diego, de Francisco, de Cayetana, de Pochito, mm-hmm. et pour parler d'un peu de
0: Paris, que euh, c'est le Paris de, la, de l'incertitude. Parce que aussi, il y a Paris, euh, comme le dit aussi Pochito, un moment qui dit... Euh que Paris est le berceau occidental des écrivains latino-américains euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Nous pouvons penser à Paris et l'Amérique latine avec euh, bon, Vargas Llosa, García Márquez, euh, Miguel Ángel Asturias, César Vallejo, des personnes qui ont vraiment marqué la littérature euh, latino-américaine. Euh, je ne sais pas, est-ce que, euh, il y a surtout une, une anecdote que raconte euh, sur euh, c'est Alain Delon, qui est un grand fanatique de, de boxe, euh, dans les années 50 qui fait venir un boxeur, euh, un champion de boxe péruvien, Pelaez, euh, et il y trouve une mansarde dans le 16e arrondissement, et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus sur les conséquences d'avoir introduit un péruvien dans le 16e arrondissement dans, le compl- dans les années 60 En fait cette histoire m'a l'a raconté mon ami Elki qui est en face de nous,
1: Elki Burgos qui est en fait il a un personnage aussi dans le roman, hein. Comme, 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 comme beaucoup de romans des, des amis, et elle qui est un poète, un ami, il m'a raconté cette histoire de l'âme des hommes. Quand je suis venu ici, je savais déjà l'histoire de poètes péruviens des, des, des années 70 qui ont venu à, à, la, à la roue et, et qui sont faits en, sort, en, en, en sorte de, de club culturel, chicha. Okay. sur, sur toutes les chambres de bon qui sont euh, qui sont libérées. Donc, euh, c'était la révolution. J'ai aimé cette histoire parce que je n'ai jamais eu la chance de, d'avoir quelque chose comme ça. Euh, et aussi parce que c'est des, 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 des écrivains qui sont continuent à écrire, qui sont en activité maintenant, qui sont mes amis. Donc, d'un, d'un côté, c'était un sort d'hommage pour eux. Et d'autre côté aussi, c'était aussi l'inspiration la, la, la que j'avais de ces poètes qui ont on réussi à écrire à Paris sans être connus. On, on parle toujours des Vargagnos, euh, les, 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 les auteurs de Canon de Boom. Mais je voulais parler d'eux, de, de mes amis, parce qu'ils sont des grands poètes et en même temps, ils ont vécu beaucoup. Ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et d'une façon dans laquelle j'aurais euh, voulu le faire
0: aussi. Je ne sais pas si vous avez fait le lien ensuite quand vous avez suivi aussi l'histoire de par rapport à. Vous êtes un grand connaisseur de Volto Je ne sais pas si vous pouvez vous expliquer aux, aux assistants ici. Euh, les histoires de Mario Santiago qui ah, en fait, est
1: passé euh... <rire> en fait euh, Mario Santiago est passé Mario Santiago je sais pas si vous connaissez les, les, les romans le détective Savage euh, et, mais Mario Santiago c'était Olíve Lima dans le dans les romans et euh, Mario Santiago en fait il était il était dans la dans les chambres de gang bon, euh, et il, 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 a, il a vécu avec les Péruviens il a appris à apprécier la musique avec un poète qui s'appelle Elias Doulan, qui est un ami aussi. Qui est, il, bon, les Péruviens et tous les Péruviens, pendant cette année, ils, ils, ils ont tout volé. Donc ils ont dit, OK, on va exproprier, parce que c'est la révolution. Non Donc euh, ils ont tout volé pour manger. Pour... C'était la révolution. Donc ils ont participé de... Euh, de cette euh, fête culturelle latino-américaine dans un um, arrondissement riche. Oui. Et euh, Imaro Santiago, et il était parti de ce groupe euh, des
0: de, de poètes perrugais. D'accord, oui, ça a influencé un grand mouvement qui est aussi parti de Bolaigne, des infraréalistes, disons. Personne n'en parle, tout le monde euh, parle des infraréalistes, mais personne ne donne. Euh, aucun crédit à ces Péruviens perdus dans le 16e arrondissement. Et dans des cours, on vous parlait de ce Paris que, bon, je crois que ni vous ni moi pouvons vivre au vibrant des expériences Paris. Mais est-ce que, pensez-vous que Paris, ça donne encore de la matière à écrire, de l'inspiration Je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites ici à Paris et si vous continuez le Parisian Dream de l'écrivain romantique euh, qui cherche encore à Paris de devenir écrivain... Je...
1: En fait, j'ai, j'ai l'impression que quand je suis arrivé à Paris, et tout s'est terminé, que la fête s'est terminée. Et tous les écrivains de ma génération qui ont vécu ici ont parti à, à New York. Et c'était cool. C'était mieux comme ça. Euh... Je ne sais pas si je suis venu à à Paris euh, pour devenir écrivain, j'étais déjà écrivain. C'est une ville où maintenant je trouve euh, ma maison. J'habite ici, je viens d'avoir un un enfant. Euh, Et je veux rester ici. Mais euh, le fait que ce soit la première fois que je écris un roman. Entière en France, ça, euh, ça c'est beaucoup pour moi, ça signifie beaucoup pour moi. Euh, je pense que Paris, même s'il si n'y a pas maintenant beaucoup beaucoup d'écrivains euh, connus latino-américains, espagnols qui habitent ici, est toujours euh, pareil. Non? C'est, 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 c'est une ville incroyable pour, euh, et pour produire et pour. Pour moi, c'est, 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 c'est la ville dans laquelle je veux, je veux rester. Je viens de, de recevoir un, un, une bourse, une bourse de, de centre de livres pour, euh, pour la troisième partie de la, la trilogie et la violence politique. Et ça, c'est une reconnaissance qui, est, qui a signifié beaucoup pour moi. Donc... Euh, je trouve que même si je suis SR toute ma vie, ça veut dire que pendant la Coupe du Monde, j'étais vraiment triste. Non mais en fait j'ai rigolé sur Facebook, j'ai dit ok voilà, je parlais, parce que ma, ma femme elle est Française, et j'ai dit donc s'il faut que j'ai décide de dire but en oh, goal, euh, pendant le, les matchs, Sûrement, si Pérou gagne, je vais dire d'un d'une façon euh, explicante, pour ça. ça J'ai parlé aussi toujours d'un, à, à, au, au, au collège de ça. Et je sais que ça ne parle pas de, de livres, mais. mais on nous parle de. C'est ça que je parle, par exemple, de, de la France c'est les narrateurs de foot. Ouais. il dit les buts, non donc ouais. euh, il dit, euh, voilà les buts non euh, comme ça, euh, buts euh, <rire> non et je pense que ça c'est mignon hein, parce qu'en Amérique latine on dit comme ça voilà ah, <rire> on crie <on> ensemble c'est une <rire> chose qui, qui sort de, de l'intérieur <rire> hein. donc voilà les buts
0: voilà donc, euh, <rire> à faire vivre des émotions très fortes. Donc vous parlez en même temps de bon de ces péruviens qui certains sont assez reconnus aujourd'hui, Rivailo par exemple qui est passé à Paris. Et aujourd'hui la, la nouvelle génération littéraire, disons, elle met au centre des préoccupations tout ce qui est la mémoire ou les récits un peu historiques comme vous le faites disons, ça commence à percer un peu dans, la, dans le monde littéraire français, dans les traductions. Ce n'est plus la, le réalisme magique qui l'emporte face à, à des alternatives différentes. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez du futur des lettres en espagnol de la littérature, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça va donner En France Non, disons, non, en, en général. Je... Bon,
1: en fait, euh, quelquefois que je demande quelqu'un à la route, c'est un exemple, ok Est-ce que tu connais Pablo Neruda Il me dit oui, lui, Pablo Neruda, c'est un poète, il vient, hein? ah oh, voilà, tu connais <rire> Et quand je demande, tu connais César Vallejo Quoi Et ça, quand je pense à ça, et c'est pas un nationalisme, c'est une chose incroyable parce que César Vallejo, il a travaillé ici à Montparnasse. La première chose qu'ont fait les Peruvians, même si tu ne lis pas, même si tu n'as si, si aucune relation avec le livre, la première chose qu'on fait, c'est d'aller au cimetière, à visiter à travailler. Et pour moi, Vallejo, c'est vraiment, c'est mon vieux, en fait, c'est, c'est les poètes les plus importants de la langue espagnole. Et je me suis rendu compte quand j'étais en train de faire une anthologie que je viens de faire avec Patrick Deville, des sur Pérou sur le, les écrivains parouïens, qui maintenant, euh, même si la préférence de, de lecteurs français, je pense que c'est plus verser sur les anglo-saxons mm-hmm. et la littérature latino américaine la littérature, je ne sais pas, mais la latino américaine qui ne m'intéresse plus, euh, ils sont en train de gagner des terrains, euh, et euh, j'espère que euh, que ça, ça continue à, à marcher parce que dans ma génération je parle des de, de écrivains latino-américains j'ai fait une anthologie <coughs> qui s'appelle Il faut tout le futur de l'Ouest » ça fait pas longtemps mais bon ça fait longtemps 2009 mais euh, je, je pense qu'il y a des talents je pense qu'il y a des personnes qui sont vraiment 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 euh, préoccupées pour euh, faire concevoir un, un ouvre littéraire mm-hmm. on, on a parlé avant de les projets d'art littérature euh, comme un concept euh, qui, 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 qui s'accotait toute à vie donc, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup d'écrivains écrivains qui même si le genre c'est le la littérature historique ou n'importe quel mm-hmm. sont vraiment très sérieux sur euh, le fait de numéro un euh, on, on peut pas gagner beaucoup d'argent avec de la littérature donc ça c'est sûr et numéro deux il faut écrire quand même et ça, c'est, c'est ça qu'on fait c'est ça qu'on fait moi je suis vraiment vraiment content d'être ici avec vous pour moi, c'est, c'est une opportunité de montrer, parce que mon roman, mon art, mon littérature, mais aussi qu'il y a des, des écrivains des latino-américains qui ont vraiment une
0: langue, et qu'il faut leur donner l'opportunité de, bon, de, de, lire, de lire ce qu'ils produisent. Bon, du coup, bon, je vois que vous allez rester en France pendant quelques temps. Le cnf vous a octroyé cette bourse. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus sur le troisième volet de cette trilogie la violence politique, euh, je sais pas si vous voulez dévoiler un peu euh, au public que, qu'est-ce que ça se cuisine euh, oh, Je peux te donner les,
1: bon, les je titres c'est <rire> après c'est les autre chose qui euh, s'appelle euh, la loyauté de cannibale c'est ça comme ça la, la, la loyauté de cannibales, non, la loyauté de, la du loyauté du de, loyauté de los
0: cannibales, la loyauté des cannibales, <rire> ouais. Ouais. Pas plus, pas Bon, il part. Euh, <rire>
1: c'est, c'est la troisième euh, partie de la, de la trilogie. Et. Euh, bon, je, je veux parler de pérou Bon, Bioi. bio euh, La trilogie, c'est une trilogie un peu historique. Dans Bioy, on voit la guerre civile qui commence à, à, dans les années 80 jusqu'à 82 c'est comme avec Maël Guzman, le leader des de interluminés, tombe en question et aussi c'est, c'est l'année de, de la dictature de Fujimori jusqu'à 2000. Après, euh, dans la procession infinie, on parle de la post-dictature. Ça veut dire qu'en en 2000, la dictature de Fujimori tombe, ok? la question infinita parle à de, 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 de cette prostitature, de, de, de ce temps dans lequel la, on récupère la démocratie. Donc, dans, dans mon troisième roman, j'essaie de parler du présent et du futur. D'accord. C'est un un pas la
0: Science-fiction péruvienne. Il y a un peu de ça, un peu de ça, un peu... <rire> bon, pour le dire, tu peux dire que oui. Mais euh, ça me défie, hein. Ça me défie. Euh, et Voilà. Donc, on attendra avec impatience le prochain roman de Diego Treguespace. Maintenant, on va procéder aux questions du public. Est-ce que vous avez des questions à poser à notre cher auteur ici présent C'est à vous. Non, sinon, Diego va être en train de signer des livres en haut. N'hésitez pas à passer à la librairie acheter des livres. On remercie infiniment Claire, qui a mis euh, tout le plateau ce soir à l'équipe de la maison à la